0: Philip Huff in De Groene Amsterdammer op de vraag oorlog en vrede of misdaad en straf. Ik vind de hele cultus van witte mannelijke genieën die boeken van meer dan 800 pagina's schrijven over schat. Dostoevsky is een verschrikkelijke stylist. Tolstoy, een ouw Dat gezegd hebbende, misdaad en straf. Inspirerend. Inspirerend.
1: Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hogenberg en Janneke van der Horst, bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom bij aflevering 34. Pas. Ja, pas. Het is niet anders. Um, wij hebben een leuk weekend gehad. Ja, het was uh, wild. Ja, wij zijn zaterdag er samen op uitgegaan. We gingen naar Fran Libovic. Ja, en in carré was ze.
0: En ze werd geïnterviewd door Els Kwagebuur. Ja. Wat vonden we ervan? Um, ik vond het een bijzondere avond. En dat kwam ook wel door het publiek. Zeker weten. Het publiek was wel het hoogtepunt. Ja. Het was een vol carré. Het was trouwens een cadeau van jou en mij. Dat hadden we al een keer gezegd.
1: Ja, met Valentijn.
0: Elkaar lekker verwennen.
1: Mm-hmm.
0: Fran was echt wel ja, zo ongelooflijk scherp. Ja. Op een gegeven moment werd haar door Els gevraagd van... Uh, wie zie jij als vriend? He, wie beschouw je als een vriend? Mm-hmm. En dat vond ik zo'n leuk antwoord dat ze daarop had. Toen zei ze, mensen die ik wil zien. Ja. Niet
1: of ze mij willen zien, maar als ik ze wil zien. Dat vond ik, dat vond ik echt zo treffend. Ja. Maar in het publiek zaten veel mensen en die mochten vragen stellen op het eind. Ja. En het zijn toch, uh, dat zag ik wel, bepaalde mensen die dat soort dingen doen. Vragen stellen. Ja, die dan in zo'n volkarree op gaan staan en een vraag gaan stellen. als ik, als jij een vraag durven stellen als je er een had gehad? Nee. Ik ook niet. Ik, zou, zou echt... ik had wel een vraag. Wat was je vraag? Ik wilde weten of zij schaamte had. Oh, is, dat nooit, is dat nooit beantwoord? Ik ben het nooit tegengekomen. maar Zij lijkt mij niet iemand met veel schaamte. Oh, ik zou juist denken van wel. Ja? Ja.
0: Ik zou juist denken van wel. Ja, dat was een interessante vraag geweest.
1: Nou, <laughs> Zie je, was een, me er al niet uit. Het was een volkeree. En het, ja.
0: het rare was, dat was best wel raar van de ja, productie, dat ze geen microfoon hadden geregeld voor het ja. publiek. Dus, ze hadden, uh, dus iedereen moest gaan schreeuwen. En die mensen, dat was het bijzondere... Hadden daar geen enkele moeite mee.
1: Nee.
0: Niemand had channen. Dus mensen van, vanuit het balkon gingen schrijven. Ik wil een vraag stellen. Maar dan ook nog in het Engels. Ja. En hier, hier, hier riep iedereen door elkaar. Ja. En uh, op een gegeven moment was er één iemand. En die persoon. Heb ik toen ook tegen jou gezegd. Ja. Zou ik willen afschieten. Was een vrouw. En die stond op. En ze zei. I killed someone. I really killed someone. I mean this. Um, en de relatives were so glad that I did this, dat ze gave me a Groupon for this show. Dat is ook nog een belediging naar Fran. Ja. Iedereen zat op het puntje van zijn stoel. En toen vroeg ze, en daar kwam ook de clou naar voren. <laughs> Wat vind jij van euthanasie? Nou, Fran die zei, nou ik ben echt blij dat je niemand hebt vermoord. Dat dit was, als je toch zo'n huisarts hebt, die ja. een beetje lollig gaat lopen doen. Dat ja. ze iemand heeft vermoord.
1: Ja, en je vergeet ook nog vertellen dat ze op een gegeven moment een rondje draaiden. Naar het hele publiek van Carré. Oh ja, het was
0: zo erg. Want ja, en die Groupon was ook dus ook ja. beledigend. Ja, dat zeg je echt niet. Nee, zou dat bekend zijn in New York in Groupon? <laughs> nou, het was echt... En er was iemand met een thermoskannetje voor ons. Ja. Ze was lekker drinkend inschenken. Nou, dat maak ik wel vaker mee, maar ik zou er elke, elke keer waarvan van versteld. En in
1: Carré had ik het nog nooit gezien.
0: Ik denk, het trek lekker de bergen in. Daar moet je lekker zo'n thermoscan meenemen. Maar niet als je naar Carré gaat. Dat is gewoon
1: zoiets raars. Wij kregen de indruk dat mensen die in een vol Carré... een vraag durven te stellen, te schreeuwen eigenlijk... Ja. de aandacht zo op zich kunnen vestigen. Dat die niet helemaal jovial zijn. Die zijn niet helemaal goed in de bovenkamer. Er is nee. iets mis. Ja. Wij gaan nog nadenken wat het precies is. Maar misschien hebben mensen input die luisteren. Misschien luisteren er wel psychiaters...
0: Ik hoop dat Bram Bakker meeluistert.
1: Um, en jij wilde nog even iets rechtzetten.
0: zetten. Ja, ik had in aflevering, wat zal het zijn geweest? 30, 31, heb ik gezegd dat 1 op de 6 mannen pedofiel, pedofiele gevoelens heeft. Ja. En dat blijkt niet te kloppen. Nee. Het zijn slechts 1 op de 10 mannen. Ja. Dus dat wil ik eventjes uh, recht zetten, dat niet iedereen. Uh, je kunt dus af en toe nog wel gewoon een man Ja, dus als je in een
1: gezelschap van zes bent... hoeft er niet per se iemand bij te zijn. Nee. Pas in een gezelschap van tien mannen moet je gaan oppassen. Ja. Als kind. En moeten we ook nog even zeggen dat we bij AudioHuis zitten. Oh ja, we zitten bij AudioHuis. Uh, we zijn hier weer aan het opnemen met die fijne, fijne kussentjes aan de muur. Er was wat gedoe over, want ons geluid was niet helemaal goed. Dat lag niet aan AudioHuis. Er was iets misgegaan met, uh, met het editen. Kijk, uh, wij doen dit allemaal nu allemaal zelf. We hebben een zwervend bestaan. Dus er gaan soms wel wat dingen mis... Ik had wel de indruk dat mensen die hoe moderner hun oortjes waren, van die oortjes bedoel ik, niet hun oren, hoe meer last ze ervan hadden. En een tip zou dus zijn, wil je de aflevering toch nog luisteren om het in de auto te doen? Huur een een auto en ga even de snelweg op en dan kan je volgens mij... Prima wel staan. Ja.
0: Beetje zelfredzaamheid.
1: Ja. Oh ja, ik had ook nog iets uh, over dat hele gebeuren met mijn dochter vorige week. Mijn vriend uh, vond dat ik iets was vergeten te vertellen toen mijn uh, dochter geopereerd werd. Ja, dochter had je haar, oh haar ja. arm gebroken? Ja, ik ga er altijd vanuit iedereen helemaal chronologisch de show luistert. Mijn dochter had uh, arm gebroken, moest geopereerd worden. En toen we aan het wachten waren, heb je toch een beetje spanning. Dit komt, mijn dochter werd geopereerd in het ziekenhuis Tergooi. Uh, dat heette vroeger Gooi Noord en dat had de bijnaam Gooi Moord. Oh. Ja, er ging van alles altijd mis in dat ziekenhuis. Jezus. Mijn vader ging er eens in voor een uh, rugoperatie. Een simpele rugoperatie en eindigde op het IC. In een rolstoel. <laughs> nee. Nou, op het IC lag hij dus. Daarna werd hij wakker. Uh, hadden ze ook nog alleen maar koud bloed. Want hij had heel veel bloed verloren tijdens die operatie. Waardoor hij echt steenkoud uh, aanvoelde. Nou, in ieder geval, um, je bent toch een beetje zenuwachtig als je kind daar geopereerd wordt. Ook is het voor, voor, voor haar arm. Nou, de operatie is trouwens heel goed gegaan. Um, maar... Op dat moment ben je aan het wachten. En ze zeiden dat het ongeveer een half uurtje zou duren. Dus als je dan de 45 minuten bent gepasseerd... begin je toch een beetje zenuwachtig te raken. En elke keer als er iemand uit die ruimte kwam... waar je dus opgehaald zou kunnen worden zeg maar door iemand... keek ik heel erg uh, op van... zou het al voor ons zijn? Ja. En toen zei ik tegen Thijs... het doet me denken aan als je heel erg honger hebt in een restaurant. Ja. En uh, elke keer als dan de ober aankomt met eten... dat je denkt dat het jouw eten is. Ja. En hij vond het een belachelijke vergelijking... Dat ik eten en mijn kind kon vergelijken. Maar ik ik, ik dacht ik ken dat, dat heel, ik had dat hongerige gevoel. Dat extreem hongerige gevoel. Alleen nu dus naar informatie over mijn kind. Ik vond zelf een goede vergelijking.
0: Ik vind het ook een heel goede vergelijking. Ja? Ja. Nou, fijn. Het ene is wat minder erg.
1: Ja, nou, ik vind dat als je heel lang op je eten moet wachten...
0: Ja, dat kan ook wel echt flink shit zijn, ja. dat klopt.
1: Nou goed. Um, Stef, heb jij nog iets over uh, Dionne jongen straks? Ja,
0: ik, er is een nieuwe serie van Dionne straks. Dat vind ik altijd erg leuk. Mm-hmm. De vorige keer is ze Maxima bezocht. Of wat wil zeggen, de, het, het schoolplein van Maxima in Argentinië bekeken. En nu ging ze, heet het, de serie Dionne dichtbij de First Ladies. Okay. En ze komt dus echt heel dichtbij die First Ladies. Van de Amerikaanse president? Of? Precies. Okay. Ja. En dus ze gaat niet met de First Ladies praten, want dat is dan weer te dichtbij. Mm-hmm. Maar wel met mensen die bijvoorbeeld voor de First Ladies hebben gewerkt. Okay. En aan de hand daarvan krijg je een beeld van die first ladies. Ja. Je zou ook interviews kunnen lezen, maar het is wel, ja, vind ik altijd leuker om met beeld te zien.
1: Mm-hmm.
0: En één anekdote is me heel erg bijgebleven, dat is in aflevering één. Dan heeft een man, spreekt ze met een man, en die heeft jarenlang voor de familie Reagan gewer- uh, gewerkt. En uh, ja, dan heeft hij uh, een hele mooie anekdote over Nancy Reagan. En dan uh, zegt hij van, ja, ik weet nog heel goed, ze zijn echt, ja. Die geeft dan zo even zo'n voorzetje, die vraagt dan: How were they? <laughs> en dan zegt hij van: uh, They were so, so warm. En dan is het voorbeeld dat hij uh, met Thanksgiving moest hij eigenlijk werken. Maar toen stierf zijn vader op Thanksgiving. En dan neemt hij even een stilte, omdat hij een brok in zijn keel krijgt.
1: Mm-hmm.
0: En die moet hij ook echt, echt even wegslikken. En dan zegt hij: Ik ben nog tot ik naar nou die familie belde. En dat ik zei, ja, ik, ik wil graag eventjes vier dagen vrij nemen, want mijn vader is gestorven. En ik hoor Nancy op de achtergrond zeggen, geef me hem. En Nancy komt aan de telefoon en die man slikt weer. Ik denk dat hij het helemaal voor zich ziet weer. En Nancy zegt, is there anything we can do? Hartverwarmend. En die jongen zei ook zoiets, die zei, wauw, that is so nice. <laughs> Ja, en dit soort anekdotes, daar leef ik voor. Weet je, dit is gewoon het hele beeld is dus helemaal geschetst. Die mm-hmm. Nancy Reagan, die deugt. Dus uh, ik zou het zeker aanraden, de serie.
1: Leuk. Ja. Uh, ik is zou het echt het, aanraden is het, trouwens. Op de, het is op de, te, op de NPO. tv. NPO. NPO, is het op, op welke dag, weet je dat? Je maandagavond. Maandagavond. Klokslag half tien. En dan zijn we weer bij de shit van de week. Stef, wat was jouw shit? Mijn shit is dat ik steeds meer.
0: Ik zit denk ik in de sociaalste fase van mijn leven. Kan dat? Dat zou heel goed kunnen. Ik, ik beleef het wel als hoogtijdagen, mm-hmm. maar het is ook heel zwaar. Dus als ik iedereen op WhatsApp zou willen beantwoorden, dan ben ik daar, nou noem eens wat, klokslag drie dagen mee kwijt. Ik ben heel jaloers op mensen, nou ik denk zoals jij, die niet een enorme drang voelen. Om te, te, meteen te antwoorden. <laughs> Hoe bedoel je dat? Als een verwijt. Nee, <laughs> maar eh, jij hebt niet, zeg maar, jij kan rustig iets onbeantwoord laten. En dat heb ik niet. Ik vind dat super moeilijk. Het kan wel, het komt dus nu wel voor, omdat ik dus, ja, ik kan het niet meer bijbenen, maar echt niet meer.
1: Nee, maar het ligt dus ook aan hoeveelheid informatie. Soms lees ik gewoon na een uur en dan heb je meerdere dingen gezegd of gevraagd. En dan lukt het me even niet om op alles te reageren. Maar je hebt het over mij specifiek nu? Echt specifiek voor jou? Ja, precies.
0: Nee, maar in mijn geval snap ik het ook best wel. Maar um, jij bent ook wel eens iemand die een mail niet beantwoord of zo van iemand. Niet met kwade, kwade wil, maar uh, ook omdat het jou denk ik, niet lukt.
1: Nee. Nee, ik kan het al, al jaren niet meer bijbenen. <lacht> en ik ben totaal niet meer op hoogtepunt. Nee. Nou, dus kun je nagaan. Maar ik, heb dus, ik, ik kan het ook eigenlijk niet meer. En ik
0: word dan in appgroepen gezet. En nu, vroeg, nu hoorde ik van iemand die zei van... ja die en die denkt dat jij boos op haar bent. En toen zei ik, waarom? Ja, en toen dacht ik, wat, wat is ons laatste appcontact geweest? En toen zag ik dat uh, diegene me had meegevraagd voor de film... en dat ik toen zei van, ik kan niet, jammer genoeg. En dat was het. En normaal ben ik inderdaad al iemand die dan nog dat inkleedt... met van, maar leuk dat je me vraagt of zo, maar mm-hmm. ik red dat gewoon niet meer. Ik, mm-hmm. dus ik heb daar de energie niet meer voor. Dus ik zei, nee, ja, helaas, ik kan niet... En toen had ik uh, ook nog een appgroep. En daar had ik ook niet in gereageerd. Maar omdat ik word de hele tijd maar in appgroepen gestopt... voor het minst of geringste word je in een appgroep gestopt. Ja. En ik ben ook nog iemand... ik kan niet iets onbelezen laten. Dus ik lees alles. Dus, en ik heb blauwe vinkjes aan staan. De meeste mensen niet, dus sommigen zien dat ook niet. Maar dan... Um, heb ik dus ook heel erg het idee dat mensen zien... dat ik dat gelezen heb, dat er iets mee moet... Ik loop helemaal over en mensen denken ze bij mij heel snel dat ik dan boos ben. Dat is dan niet zo. Dus ik ik vind het vreselijk. En wat ik het allerergste vind, is dat er dan mensen zijn. die spreek je een hele tijd niet. En dan appen ze je. En dan appen ze zoiets als: Hoe is het met je, (lacht) Steef? En dan weet ik niet precies wat de verwachting is. Dus dan zeg ik: Van uh, ja, gaat goed. Uh, uh, Dit en dat speelt. Dit en zus. uh, En ik zeg gewoon iets met jou. En zegt diegene: Ja, ook wel goed. Wel druk op werk, maar ook wel weer heel fijn. Uh, en dan denk ik, ja, daar word ik, daar, daar word ik zo agressief van. Ja, nou, ik vind inderdaad smolten ook op, op WhatsApp nog erger dan op straat. Zeker, maar het verveelt me daar niet mee. Mm-hmm. Weet je? Dat, en hoe is het met je, Steve? Vind ik, ook, ik vind dat je eigenlijk iets specifieker al moet inkleden. Ja. Het is te groot, die vraag. Want ja. hoe is het met je? Ga, ik, meestal antwoord ik daar gewoon op goed. Ja. Dus dit is mijn shit. Ik vind ja, het uh, ik, ik, heel vervelend. Ik
1: denk dat je misschien voor alle mensen... die jou uh, bevriend met jou zijn... die luisteren naar de show. Dat hoop ik dan wel, als het we vrienden zijn. Ja. Um, en dat um, je afspreekt... dat we nu afspreken... hoe mensen kunnen weten dat jij boos bent. En dan weten ze, als je dat niet doet... dan ben je dus niet boos. Oh, dat is een goeie. Ja. ja.
0: Nou, ik doe meestal de silent treatment.
1: Ja, dat is duidelijk, ja. Ja, ik kan mensen ook weer even op scherp zetten. Ja, even even je best doen. Even pas op de plaats. Wat was jouw shit? Nou, het gaat ook weer even over vorige week. Want ik heb daar veel reacties op gekregen op dat verhaal over mijn dochter. In de zin positief, mensen leefden mee. Dank daarvoor. Dat is altijd fijn als mensen meeleven. Maar het ging ook over mijn onhandigheid. En toen uh, zei een vriendin, en dat heb ik dus al vaker gehoord. Die zei van ja, maar onhandigheid is ook luiheid. Dat onhandigheid niet bestaat eigenlijk. Mensen die handig zijn, echt handig, die geloven niet in onhandigheid. Die denken dat dat niet bestaat. Die denken dat dat is luiheid. Je hebt er gewoon geen zin in om iets te doen bijvoorbeeld. Maar je kan het wel. Maar Je, maar het echt, je hebt heel veel verschillende onhandigheden. Ja, maar ik heb in, op, op heel veel vlakken onhandigheid. Sociaal gaat het nog wel. Maar bijvoorbeeld, uh, als, ik bijvoorbeeld, uh, nee, bijvoorbeeld als je zo'n opklaptentje hebt en die moet je dan invouwen. Dat is niet mijn. Dat kan ik niet. Ik kan heel veel kleine praktische dingen. Kan ik niet. Mensen denken dan dat je lui bent, dat je er geen zin in hebt. Maar wat mensen niet weten is dat het ervaring is. Ik heb heel vaak met veel geduld dingen geprobeerd en als het dan niet lukte, dan geef je het op. Dan heb je er geen zin meer in. En heel veel mensen die zien het meteen. Die, Die pakken het op en die begrijpen meteen. Oh, dat moet zo. Ik heb het met heel veel kleine dingen. Als iets uh, handig inladen in de de auto, in de achterbak. Of allemaal dat soort kleine dingen. Ik zie dat niet en ik begrijp het ook niet. Dus het is echt geen luiheid, het is ervaring. Ik weet dat inmiddels van mezelf. Ik heb het zelf inmiddels redelijk geaccepteerd. Maar ik vind het heel vervelend dat de buitenwereld dat niet doet.
0: Dat is ook zwaar shit.
1: Kun jij goed de boodschappentas uh, goed inladen? Gaat steeds beter. Omdat ik inmiddels wel weet dat je de zwaarste dingen onderop moet doen. En niet het
0: brood. Heb ik ook geleerd, ja.
1: Ja. Ja, de... Ik denk
0: zat het de eieren onderom. Ja,
1: eieren is ook niet handig. Nee. Nee. Dat soort dingen kun je wel leren omdat het vaak misgaat. Dat je thuis komt met allerlei gebroken eieren. Ja. Um, maar heel veel dingen zijn niet te leren omdat je die voor het eerst ook overkomen.
0: Ja, ik begrijp het helemaal. Ik, ik heb het zelf met het OV dus. Dat, uh, dat mensen bij mij niet geloven dat het met tijden in mijn hoofd misgaat. Die denken ook dat het een soort van onwil is. Mm-hmm. Maar het is onmacht. Ja. En daar zit een heel groot verschil tussen. Heel groot. Ik stond vorige week ook, toen we hier moesten opnemen, op het Rokin... stond ik op de basisweg bij bij het Telegraafgebouw. En toen hebben we dus dus ongeveer een uur verspild.
1: Daar
0: reageerde jij heel relaxed op. Omdat jij ook wist... Ze kan er niks aan doen. Ze kan er niks aan doen. En zo kijk ik ook naar jou. Ik heb je nog nooit een auto zien inladen, maar ik zou er alle begrip voor hebben.
1: Ik wou echt dat er meer mensen waren zoals jij. Zoals wij. En dan is het weer tijd voor onze favoriete rubriek... Het mannetje, mannetje van, van de, de shit show. En deze week is het mannetje van de shit show natuurlijk Erik Moutaan. Moutaan zei jij? Ja. Moutaan. Moutaan is Moutaan. Ja? Ja. Oh. En deze week is het mannetje van de shit show natuurlijk Erik Moutaan. Ja, wat wat ik het Heel bijzonder en Erik Mauthaan vindt... is dat hij is
0: Nederlander. Maar ja. hij is al heel lang Amerika-correspondent. Mm-hmm. Noord-Amerika-correspondent. Dat onderscheid moet ik even maken. En hij doet daar verslag van, van allerlei dingen. Hij vertelt van alles wat er in dat land gebeurt. Um, en eergis was er bijvoorbeeld over de, de, die abortuswet. Hè? Dat is echt niet uh, dat is echt niet mals. Nee. Heeft hij bijvoorbeeld een podcast gemaakt. En op Twitter zegt hij daarover... Was jij ook verbaasd over het afschaffen van het landelijke recht op abortus in de VS? En deze podcast leggen we uit waarom wat en waarom.
1: Oké. Okay.
0: Ik, ik vond het term verbaasd zo mooi. Ja. Dat hij niet voor die sensatie gaat, maar dat je gewoon zegt van je ja, was je ook een beetje verbaasd.
1: Ja. ja. Heel goed, heel knap. Ja, ik vind sowieso dat Erik um, echt een stukje Amerika naar Nederland heeft gebracht. Ja. Hij heeft ook een boek geschreven over, over Obama. Met de titel uh, 'Tijd voor verandering'. Hele sterke titel. Ja. Een sterke titel. En, en wat ik ook een keer las in een interview met hem... is dat hij neemt altijd stroopwafels mee naar, naar Amerika. Stroopwafels. En, ja, stroopwafels. Want zo zou hij het inmiddels wel uitspreken natuurlijk. Um, en dus dat stukje Nederland is toch altijd in hem gebleven. En hij neemt uh, kalvee mee zonder de noten. Dus die met zonder noten. Dus ik vermoed ook dat hij een notenallergie heeft. Oh, wat klote. Ja, dat hij het toch zo ver heeft geschopt.
0: Ja, dat is heel knap. Ja. Daar kunnen we alleen maar ontzag voor hebben. Mm-hmm. Wat ik zelf ook heel leuk vond... Um, Er heeft ook een stukje Amerika in hem gezeten. En daar vertelde hij over bij Jinek. Hij hij heeft een boek geschreven. En hij zegt dat de beste manier... Nou weet je, zullen we het Erik even zelf laten zeggen? Ja, leuk.
1: Zo schrijf je heel openhartig. En ik citeer nu... De leukste manier om New Yorkers te leren kennen is door met ze naar bed te gaan. Oh, ja, ik hang is. aan je lippen. Ja. Vertel daar eens ah, wat over. Ja, wat
0: leer je ja, allemaal Het delen. Uh, <laughs> omdat je het is een geweldig meer om mensen te leren kennen, natuurlijk, <hijen> en, en plezier met ze <hijen> te hebben. Maar ook omdat je in contact komt met mensen die. Kijk, vaak zit je toch in een soort bubbel. En je komt, dus voor mijn werk of uh, mensen die ik ken, dat zijn mensen die, net als ik, uh, dezelfde opleiding
1: hebben. En zo kwam ik ook in. Aanraken Door mensen te daten die zeg maar misschien illegaal in Amerika waren of heel indrukwekkend. Ja, hij deed eigenlijk iedereen van alle rangen, standen en uh, en dat vind ik zo om mooi. Het land Beter te leren kennen,
0: ja, net als Syrië gevlucht, meteen met Erik Moudhaan naar dat, bed.
1: Ja. Dat is natuurlijk heel heel fijn aankomen, is heel fijn landen
0: acclimatiseren.
1: Aarde, ik denk dat ik denk dat Erik hier ons ook iets heel waardevols leert mee. Leert dat wij. Uh, heel anders met onze illegale om moeten gaan. Dat denk ik ook. Ja, Erik, je bent een moppie. En daarom ben jij het mannetje van de show. Ga zo door. Stef, uh, wat was jouw ergernis?
0: Mijn ergernis is, dat tref ik vaker in bladen... en ik zie het ook op Instagram. En ik vind het iets verschrikkelijks. En ik herken het uit duizenden. Het zijn vrouwen die doen alsof ze in een deuk liggen. <lacht> Ken je dat? Ja, kijk dat beeld? Dat vind ik het allerergste wat er is. Vind ik zo iets ergs. En ik ga je één foto laten zien die ik daar echt. En ga je die ook op Instagram zetten na de show? Dat vind ik moeilijk omdat uh, diegene. Wacht, ik zal het eventjes. Ik wil één foto laten zien die, die niet op Instagram komt. En die moet jij maar gewoon beschrijven. Maar ik vind het moeilijk omdat ik die persoon een beetje ken. Oké. Okay. Maar kijk hier eens naar en beschrijf eens wat je ziet.
1: Iets Dit zijn vrouwen. Iets dichterbij. Die doen alsof ze in een deuk liggen. Ja. Het zijn zes vrouwen in uh, mooie kleding. En um, avondkleding kan ik... Uh... Jurkjes. Jurkjes, ja. Um, en die gaan een avondje uit en die gaan even een foto met elkaar maken. Maar om nou zo stijf naast elkaar te gaan staan, zeggen ze... Kom, laten we dat we een enorme lol hebben. Dus eentje staat voorover
0: gebogen van het lachen, maar dan ja. wel nog sexy. Ja. En de ander die heeft haar heupen, de, de handen in haar heupen omdat ze achterover uh, staat van het lachen. Het is vreselijk. Maar ja, ik heb er ook eentje van Jolante. Ja. Jolante doet het ook heel vaak. Vrouwen hebben geleerd, denk ik... van dit vinden mannen leuk... als je lol hebt met elkaar. En dan gaan ze... doen alsof, je dus, alsof ze dus helemaal in een deuk liggen. Hier, oh dit is... zo erg. Ik, ik, krijg er gewoon, ik krijg er gewoon een gevoel van in mijn buik. <lacht> ja, die, um, v- die van Jolante kan ik dus wel op Dit is Dus Instagram Jolante zetten.
1: met een van de zusjes... En uh, nou, ze hebben me toch een lol in een ochtendjas. En... Maar je ziet meteen dat het nep is, hè? Ja, je ziet meteen dat het nep is. Maar hoe kan dat?
0: Ja, Weet je wat ik, zo, uh, wat ik zo opvallend vind ook? Dat sommige mensen... die kunnen niet echt lachen. Die vinden iets wel grappig... maar ze kunnen niet echt lachen. Ze hebben geen echte lach.
1: Ken je dat? Snap je wat ik bedoel? Ik denk het. Ik heb niet meteen een voorbeeld paraat... van iemand uit mijn eigen omgeving. Ik,
0: ik deel mensen in op als je met ze kunt lachen, maar dat ze ook echt... echt geluid lekker... maken. Ja, maar dat, ze, nee, maar dat ze ook echt lekker kunnen lachen. Ik vind niet dat het per, per se geluid bij hoeft. Dat is wel leuker. Mm-hmm. Maar ik heb, ik, van, van sommige vrienden kan ik echt de slappe lach voor me zien. En dat, dat, zeg maar, als ik daar aan denk, krijg ik echt meteen gewoon een heel gelukkig gevoel. En dat ziet er ook op foto's. Ik heb een keer een vriendin gefotografeerd toen ze de slappe lach had. Um, en dat, daar krijg je, als je daar naar kijkt, dan voel je dat. Ja. Dat voel je. Dat is, dat is echt leuk. En sommige mensen hebben dit niet. Dat is dus voor die mensen zelf al erg genoeg. Maar die, um, die gaan het dan ze? Nou wil ik niet zeggen dat, dat Jolante misschien geen echte slappe lach heeft. Want dat heeft zij wel volgens mij. Ik heb maar niet al, op deze foto. Ik heb er om Jan Smit een keer heel erg
1: zien lachen. Ja. Maar niet op deze foto. De kaloel, nou. om je. Ja. Dat heeft me ook altijd uh, verbaasd.
0: Nou ja, ik denk omdat dat palinghoofd, denk je niet? Nou ja, dus dat wil ik even aankaarten. Je ziet het ook in uh, vrouwenbladen. Er ja. zit ze iemand op de voorkant die uh, lacht dan breed uit. En ik zou willen adviseren: iedereen doe dat gewoon eens lekker niet. Probeer echt dicht bij je kern te blijven. Ik krijg er een heel vervelend gevoel van in mijn buik als ik dat nep lachen gezien. Ja, en
1: je verpest het ook voor mensen die echt lachen.
0: Ja. ja, ik zou willen zeggen: als je niet echt kunt lachen, doe het niet en stop gewoon een blokfluit in je mond.
1: Oh ja, goeie.
0: Wat was jouw ergens?
1: Nou, uh, ik maak toch iets geks mee van de week? Nou, ik was uh, naar het strandje bij mijn dorp. Uh, heb ik wel eens een keer gezegd dat we daar een strandje hebben. heel nou, We boven. hebben we daar een strandje. En uh, ik zet nooit mijn fiets op slot. Oh, dat kan gewoon maar erbij. Dat kan. Uh, heb jullie ook een touwtje uit de brievenbus? Nee, dat doen we niet aan. Een tampon touwtje? Nee, iedereen heeft de deur gaan open. Oh, oh lekker. Dat is lekker daar. Nee, maar uh, ik doe dat nooit. En de reden daarvoor is: er worden absoluut wel fietsen gestolen, maar meestal niet bij daglicht. En de kans dat ik mijn fietsleutel kwijtraak op het strand... is groter dan dat die fiets gestolen wordt. Ja, ja. Dat is een soort kansberekening. Ik ben nooit goed in wiskunde geweest... maar kansberekening vond ik nog wel nuttig. En ik weet gewoon... ik zo'n fietsleutel in zo'n strandtas met al die spullen... ik raak dat kwijt. Ja. Um, en ik was naar het strand gegaan... en er komt een, een man van mijn leeftijd naar, naar mij toe... met mijn fietsleutel in mijn hand. Nou, krijg nou wat. En die zei... Um, Je bent je sleutel vergeten. En ik dacht, heb ik hem dan wel op slot gedaan? En heeft hij die sleutel ergens gevonden? Maar dat zei hij helemaal niet. En ik durfde het ook niet echt te vragen. Het was heel ongemakkelijk. Wanneer heeft hij nou mijn fiets op slot gedaan? Dus ik zei wat ik net zei, dat ik dat nooit deed. Dus dat het me een beetje verbaasde. Maar buiten dat ik het dus heel gek vind dat ik de indruk heb dat hij mijn fiets op slot heeft gezet. En mij toen is achterna gelopen. Ja. Nu was hij... Stalkerig. Nou... Ik had niet het idee dat hij seksuele interesse in me had. Zijn vrouw was er ook vlakbij.
0: Ja, dat, dat is vaak juist echt reden ja. om... Hè?
1: Ja, je weet natuurlijk ook nooit natuurlijk, waar zij voor in is. Um, maar ik had niet direct... Ik voelde niet die vibe in ieder geval. Um, terwijl we toch allemaal op, 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 in de zon stonden in onze, in onze bikinis. Maar ik voelde dat niet. Maar hij bleef maar bij mij staan. Hij ging niet weg. En je weet zeker dat er geen seksuele interesse was? Nou, dan heeft hij heel veel moeite om dat uh, te uiten.
0: Maar zijn vrouw stond erbij.
1: Nou, niet bij. Die was, uh, stond een stukje verderop. Die ging ergens zitten. Maar hij wilde dus gewoon armsloes maken. Hij wilde dat. Maar ik had daar helemaal geen behoefte aan. Ik, ik was al verbaasd over die sleutel. En ik dacht, waar moet ik die nu laten? Hoe ga ik die dan goed bewaren? En hij bleef maar bij mij staan. En zei ook niet echt iets. Dus toen zei ik maar, waar woon je? Dat is dan weer het vervelende dat ik dan die druk voel om toch iets te zeggen. Dit is heel vervelend. Dit zijn van die mensen die laten jou werken. Ja, hij liet mij ook nog werken. Dus ja. En toen maakte ik een grapje en dat grapje begreep hij niet. Dus dat was nog vervelender. Godsamme. En toen bleef hij nog maar staan. En toen ben ik gewoon maar, ben ik, heb ik gewoon op een gegeven moment maar niet meer aangekeken. Nee, het beste en is heb ik uh... een strandstoel neergelegd. Oogcontacten meiden, ja. Dat ja. Was het beste. En toen op een gegeven moment liep hij weg. Nou... Ik vond het een rare situatie. En mijn ergernis erin zat eigenlijk in twee dingen. Uh, heeft hij nou mijn fiets op slot gezet? Vind ik best wel zuchtig en intiem. Ja. En waarom blijft iemand staan? Ja, ik kan alleen maar zeggen...
0: het moet een heel vervelende situatie zijn geweest in de echt. Ik bedoel, het klinkt al heel vervelend... maar als je het meemaakt, ja. ga er maar aan staan.
1: En dan zijn we weer bij onze warme boodschap. Stef, wat was jouw warme boodschap deze week? Nou, ik ben even helemaal out of,
0: out of all comfort zone gegaan. Hmm. Ja, even buiten de gebaande paden. Maar ik vind het wel moeilijk. En ik zal je ook vertellen waarom. Oké. Okay. Ik ga iets aanraden op Spotify. Muziek. Oké. Okay. Wat ik daar moeilijk aan vind is... Dat is namelijk eigenlijk ook weer een ergernis van mij. Is wat ik tegenwoordig niet meer doe. Daar ben ik te vaak in gestraft. Is mensen een nummer sturen dat ik mooi vind. Wat er dan gebeurt is. Ik voel het ook gewoon helemaal als ik het navertel. Is dat sommige mensen gaan zeggen. Wat een kutnummer. Of. Oh nee hier hou ik echt helemaal niet van. Ik vind dat zoiets onbeleefd. Er zit echt een diplomaat in mij. Ik ben weegschaal. Weegschaal zijn heel diplomatiek. Daar daar leent heel de shit op. En ik verwacht dat ook van anderen. Mensen sturen mij ook wel eens een nummer. Dat vind ik altijd heel erg leuk. Dat iemand gewoon een nummer heel erg mooi vindt. Wat hem heeft geraakt of geboeid weet ik het. En. Dan stuurt diegene mij dat, omdat hij wil dat ik er ook van geniet. Dus dan ga je niet zeggen, wat een stom nummer. Ik zeg dan niks als ik het niet mooi vind. Dan laat ik het gewoon in het midden. Soms kan ik het ook echt wel eens luisteren. Vind ik het mooi, maar vergeet ik te reageren. En je hoort het wel als iemand het wel heel mooi vindt. Maar goed, heel veel mensen straffen mij dus af als ik zo'n nummer stuur. Want blijkbaar heb ik een muzieksmaak die uh, nou, niet voor iedereen is. Mm. He, dat kan. En uh, dus daarom vind ik het wel moeilijk om dit uh, aan te prijzen. Want ik, ja, ik kan me niet voorstellen dat mensen dit niet mooi vinden. Het is een Italiaans album. Het is werkelijk fantastisch. Maar kom dus niet aan met ik vond het niet mooi. Want dan krijg je echt een dreun voor je bakkers.
1: Mm, ja, diplomatiek.
0: Rino Gettano is de zanger. En uh, het album heet Instantanee et Tabou. Ja, ik heb één Italiaanse vriendin. Daar denk ik nu aan. Want die gaat straks zeggen wat er allemaal verkeerd was. Maar voor de Nederlanders zeg ik gewoon... Istantane et tabu. Rino Gitano. En het album is zalmroze met een mannetje met een hoge hoed voorop. Dus daar kun je daarnaar naar kennen. Maar ik zou vooral op die naam gaan zoeken. Geweldig album. Je bent meteen in Italië. En ik vind vooral vanaf nummer twee van het album vond ik, vind ik het allermooiste. Die heb ik ooit in een podcast gehoord en over de, over de maffia. En uh, toen heb ik dat nummer gechazamd. Ge- en zodoende ben ik op dit album gekomen. En het is zo ongelooflijk mooi. Het is, ja, vooral als je op vakantie bent, is dit denk ik echt het einde om op te zetten. Dus dat is mijn uh, tip. Uh, doe ermee wat je wil, maar vind het vooral gewoon mooi. Duidelijk. Kun je daar iets mee, denk je? Ja. Oké. Okay. Ik laat een heel klein stukje horen. Heel klein stukje.
1: Wat was jouw oude boodschap? Nou, ik heb ook iets out of the box. Nou. nou. Mensen vragen best wel vaak aan mij wat mijn beautygeheim is. Ga je het eindelijk vertellen? Ik ga het eindelijk vertellen. Nee, nou nooit heeft iemand dat aan mij gevraagd. Dat vind ik best wel gek. Dus ik ga het toch vertellen.
0: <lacht> nou, heel goed.
1: Het zijn de uh, huidproducten van Jetske Ulte. Heb ik wel eens van gehoord. Ja, zij zijn dermatoloog, volgens mij een Rotterdamse. En zij heeft een website waar ik altijd al op keek. En ze had allemaal tips van middelen of, moet je zeggen, crèmes en deodorant en allerlei huidproducten die je kunt gebruiken waar geen troep in zit, maar die wel effectief zijn. Oh ja. Dus er zijn heel veel producten, die zijn helemaal natuurlijk, maar er zit eigenlijk ook niks in. Er zijn heel veel producten, er zit heel veel shit in, parfum en ellende, dingen die eigenlijk helemaal niet goed voor je huid zijn. En zij bekijkt al die producten op ingrediënten en geeft dan tips wat je kan gebruiken, ook in de uh, goedkopere categorieën. Dus ze geeft ah ja. niet alleen maar tips voor hele dure merken. Maar echt. Ze heeft ook iets van Oileverlaas. Bijvoorbeeld. Um, Oileverlaas? Ja. Heeft ze ook iets van. Bijvoorbeeld. Dus niet een heel duur merk. Dus ze heeft allerlei producten. bekijkt Maar toen is ze ook de eigen lijn begonnen. Want het is natuurlijk een slimme. Het is, een, het is, wel, het is wel een slimme uh, commerciële vrouw. En ze is ook de eigen. Vaak dermatologen. Ja? Ja, nou ze is ook de uh, eigen lijn begonnen. dan wil ik ook trouwens nog een keer een dermatoloog tippen. Maar daar kom ik later op. Oké. Okay. Um, um, en ze is de eigen lijn begonnen. En die lijn die koop ik. Zo. De ja. hele lijn opgekocht. <laughs> ik koop al die producten. Meid. Dus heeft, je moet eigenlijk uh, vijf stappenplan heeft zij. Ik heb er vier van gemaakt, vond ik al een, een stappenplan genoeg. Ik ken vrouwen die echt drie kwartier bezig zijn met hun uiterlijke verzorgingsochtend. Dus daar heb ik helemaal geen tijd voor en nee, daar heb ik ook geen zin in. Ik weet ook niet wat ik eraan kan verbeteren. Uh, nee, dat klinkt wel grant. Ik bedoel, ik weet niet of je er echt iets aan kan verbeteren, bedoel ik.
0: Maar ik ben het hele verhaal helemaal kwijt. <laughs> Nou, take it away.
1: Um, maar, de, en die producten zijn gewoon heel goed. Waarom zijn, ze, waarom zijn ze zo goed? Omdat, ik heb echt, voel mijn huid, voelt er echt veel fijner van. En ik heb dus, laatst had ik het, was het op. Mijn, uh, mijn hele lijn was op. En toen um, had ik, toen zei ik nog tegen jou, dat ik zo'n ruwe huid had. Weet je nog? Toen oh ja. Zeiden we nog tegen jou. Toen, toen zei je nog van voelers. Ja. En toen, heb ik heb nog, toen heb ik nog gevoeld. Ja, en voelde... Voelde heel ruw. Ruw, ja. En ik heb dus weer die producten gekocht. Binnen twee dagen weer helemaal zacht. Oh, dat is wel echt heel fijn. Ja. Hè? En dus ik ben helemaal fan van die producten. Ze zijn best wel duur. Ik ben er niet door gesponsord. Ik hoop ook echt dat ze luisteren nog wel. Dat ze denken: Nou, ik stuur even naar. naar, naar en zowel jou als mij zo'n pakketje op. Zo'n ontzettend aardig zijn gewoon. Ik vind het niet heel goedkoop, want het gaat ook snel op. Maar ik ben er zo tevreden over dat ik. Uh, en dat welke ik prijs toch, moet ik denken? Nou, zo'n, zo'n, zo'n flesje bijvoorbeeld van, uh, van, 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 de, van de crème kost 40 euro. En die gaat vrij snel op, maar je hebt dus iets van vier van die potjes. Die je, je moet dus een stappenplan. Je begint met een toner, en ja, je kent het misschien wel. Oké, okay, ik denk, denk dat het goed is als we hier ook een stappenplan ergens bij zetten. Ook. Ja, ik zal het stappenplan laten zien, maar het is echt een aanrader als je dus een prettig product wil, waar geen troep in zit en waar echt werkende stoffen in zitten. Voor mannen is het misschien niet interessant, zou je denken. Maar deze producten zijn dus geurloos, dus je kunt het als mannen ook gebruiken. En mannen
0: moeten iets gebruiken. Ze denken van niet, maar het is wel zo. Ja. Heel goede tip. Ja. Nou, heel originele tip ook. Jetske,
1: Jetske Ulte. En Ulte schrijf je U-L-T-E-E. E, zeg ik nu drie E's. Ulte schrijf je U-L-T-E-E. Willen jullie al onze warme boodschappen bij elkaar zien? Ga dan naar de Mohi-app. M-O-H-I. Daar kun je ons volgen. Janneke van Doors en Stefanie Hogenberg. En daar, en daar zetten wij tips op. Nou, als dat niet leuk is... hoef je niet allemaal zelf meer mee te schrijven tijdens de show. Precies. Downloaden. Dit was aflevering 34. Pas. En volgende week zijn we er met aflevering 35. Maar Voor die tijd willen we nog eventjes zeggen... ga naar Vriend van de Show, want deze week beantwoorden wij een lezersvraag.
0: Ja, en het zijn wel echt intieme vragen.
1: Ja. Dus die gaan we beantwoorden achter de vriend van de show, muur. Hij wil geen muur noemen. Nee, dat is een heel vriendelijk balletje. Drempel.
0: Klein drempeltje.
1: Ja. En we willen ook nog elke keer weer iedereen bedanken die ons uh... financieel onze broek ophoudt. Ja, en iedereen die ons op Twitter, op Instagram deelt, daar hebben we heel veel aan. Ja. We zijn met onze, onze
0: kijkcijfers reizen reis de pan uit. Ja, allemaal dankzij jullie. Dank je wel. Tot volgende week.